0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Hey, schön euch zu sehen. Guten Morgen. Ihr seht so gut aus. Ich sehe zwar nicht so viel, aber ich setze das jetzt einfach mal voraus. Ihr seht alle gut aus. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr seht gut aus. So cool, dass ihr heute am Start seid. Und wie wir schon gehört haben, on, heute brechen wir Fasten. Amen. Drei Wochen voller Power gehabt. Wer hatte coole Erlebnisse mit Gott? Wer hat sich Zeit genommen für Gott? Hat sich ausgerichtet? Komm on, Gott spricht zu uns. Aber Gott sei Dank, nicht nur in den ersten drei Wochen des Jahres. Amen. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt drei Wochen geleistet haben, fertig ist und dann wird alles gut. Nee, komm on, unsere Beziehung mit Gott lebt daraus, dass wir regelmäßig mit ihm reden, ins Gebet gehen, sein Wort studieren und darin versinken und ich hau gleich mal der erste Bibelstelle raus, das ist der erste Thessalonicher 5, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen, all das erwartet Gott von euch. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Come on, Jede, egal welcher Lebensumstand gerade los ist in deinem Leben, egal was, wie die drei Wochen aussahen, wie intensiv sie bisher schon waren und du denkst, oh nein, was kommt hier auf mich zu im Jahr 2023. Egal was ist, weil Jesus Christus in uns ist, wir mit ihm verbunden sind, ist es uns möglich, immer wieder Dank zu opfern, immer wieder dankbar zu sein und im Gebet zu sein mit ihm. Egal was kommt, Ey, Gott möchte, dass du ein 2023 hast, wo du vorankommst. Amen? Glaubst du das? Gott möchte ein Jahr 2023, wo du wachsen kannst. Gott möchte, dass es dir gut geht und du aufblühst. Also lasst uns so positionieren für dieses Jahr, lasst uns positionieren. Wir haben gesungen, ja, die ganzen Lieder, die, ich habe die so gefeiert heute, mega stark gemacht, Lobpreisteam, ich fand die Gegenwart Gottes so stark, also vielen Dank da auf jeden Fall und wir positionieren uns für das Jahr 2023 auf der Seite des Sieges, come on, er hat gesiegt, er ist König über allem. Amen. Die letzten drei Wochen ging es ja schon um Gebet, ja, Joachim hat darüber gebetet, äh, gepredigt, wie unser Gebet aussieht nach dem Willen. Gottes, dass wir immer mehr entdecken, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Ja. Wir können auch ein Jedi-Ritter sein. Wer hat das mitgekriegt? Es war so ein starker Punkt, ja, dass wir Berge versetzen können und ähm, du hast es auch in deiner Hand und da soll es heute auch stückweit drum gehen. Aber ähm, Genau, Christian hat über das Vater Unser äh, gesprochen. man gebetet. <lacht> Christian hat über das Vater Unser mitgebetet, ja, dass wir einfach bleiben, echt bleiben und dranbleiben und was für eine Power da drin steckt, wenn wir das Vater Unser für uns ähm, ja, ergründen und das in unser Gebetsleben etablieren. Und wir haben ja verschiedene Gebetsformen: ja, wir haben Bitten, wir haben Flehen, es gibt die Fürbitte, es gibt Lobpreis und Anbetung, geistliche Kampfführung, Proklamation, ja, das Bekennen des Wortes Gottes, ja, und was für alle powervolle Gebetsformen das doch alles sind, ja. Jede Gebetsform hat seine Legitimation zu einer bestimmten Zeit, ja, es gibt kein besseres, kein schlechteres Gebet, hey, das ist alles, wo, wo wir mit Gott connecten. Bei den Kindern sagen wir immer, ey, gebeten ist einfach, sprechen mit Gott, Amen. Aber Pastor Bruce sagt noch mal, hat nochmal eine andere Definition, was Gebet ist. Und das hat mich zum einen herausgefordert, aber zum anderen finde ich, und habe ich entdeckt, da ist echt eine Power drin. Pastor Bruce sagt in seinem Buch, Gebet bedeutet, zusammen mit Gott zu regieren und herrschen. Gebet bedeutet, zusammen mit Gott zu regieren und zu herrschen. Hättest du das auch gesagt, wenn ich dich gefragt hätte, was Gebet ist? Also ich nicht in erster Linie, aber mich hat das so inspiriert, deswegen nenne ich meinen Titel heute von meiner Predigt, Gebet, Regieren mit Gott. Amen, seid ihr bereit? Wir sind seine Gemeinde, okay, du und ich, es ist nicht ein Gebäude, sondern du und ich, wir sind seine Gemeinde und er will mit dir zusammen regieren. Er hat gesiegt, aber er herrscht nicht alleine, sondern er hat dich erwählt, dass du mit ihm zusammenarbeitest, dass du mit ihm partnerst und mit ihm ja, dein Land einnimmst. Ja? Lukas 10, Vers 19 sagt Folgendes, Jesus sagt es, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Was für eine powervolle Botschaft. In Matthäus 18, 18 sagt er, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Es sagt hier nicht, alles, was ihr auf der Erde bindet oder löst, wird im Himmel geprüft werden und bewilligt oder abgelehnt werden. Das sagt er nicht. Sondern was du hier auf der Erde bindest und löst, das soll im Himmel auch so passieren. Er sagt, ist an deiner Seite. Er hat uns die Ermächtigung gegeben. Ja? Wenn wir im Lexikon nachschauen, was denn Vollmacht bedeutet oder was die Definition dessen ist. Eine, Ermächtigung in, ähm, ja, eine Vollmacht ist eine Ermächtigung im Namen dessen, der die Ermächtigung erteilt, etwas zu tun oder an seiner Stelle zu handeln. Wie kraftvoll ist das? Hey, Gott hat dich ermächtigt in deinem Leben etwas zu tun, ja, weil du die Macht bekommen hast von ihm. Ist das nicht großartig? Ich finde es auch herausfordernd. Aber es fasziniert mich jedes Mal. Ich glaube, das ist so eine Geheimwaffe, die uns Gott gegeben hat, so ein Gebetsbooster, den wir einsetzen dürfen ähm, nach dem Willen Gottes. Paulus sagt Folgendes. Und was für eine überwältigend große Kraft er uns gegenüber bezeugt, uns, die wir durch sein Wirken seiner machtvollen Kraft glauben." Es ist dieselbe machtvolle Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Christus steht jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Amen. So ein kraftvolles Wort. Also zuerst finde ich es stark, wie es wirklich hier konkret ja heißt, worüber Gott alles gesetzt ist, ja, worüber Jesus gesetzt ist, über jede Mächte, über alle Gewalten, über alle Autorität, alles, was Einfluss aussetzt. Ey, nichts ist irgendwie über ihm, sondern alles ist unter seine Füße gesetzt. Aber das zweite Bild, was hier drin ist, das ist auch ähm, ja das. Dessen dürfen wir uns immer mehr bewusst werden. Ja? Im Neuen Testament gibt es ja öfter dieses Bild, der Vergleich. Ja? Wir sind die Gemeinde, wir sind sein Körper, ja? sein Leib. Und er ist unser Haupt. Aber wenn wir das im Hinblick auf die Macht, die ihm gegeben ist, betrachten, ja? ein Körper und ein Kopf ist nicht trennbar von dem Körper. Es funktioniert alles zusammen. Ja? Manchmal sagen wir das oder mir ging das so, ich sagte es dann einfach so, ja, er ist der Kopf, du bist das Haupt, wir sind deine Gemeinde. Aber hey. Der Körper funktioniert nur, weil der Kopf dran ist, weil wir vernetzt sind, weil das Nervensystem alles miteinander verbindet. Ja? Wir sind auch sein Hand und Fuß hier auf der Erde und er gibt uns quasi auch, ja, sein, ja, was er tun will, löst er aus, indem er Befähigung gibt, um durch uns zu wirken. Und ich bin überzeugt, dass ich erstens ohne Gott an meiner Seite aber auch zweitens ohne diese Vollmacht, die uns gegeben ist im Gebet, nicht dieselbe Hannah wäre, die ich heute bin. Und da gebe ich wirklich Gott die Ehre, dass er so großartig ist. Und ich wollte euch einfach mitnehmen heute in das Gebet in Vollmacht, ähm, auch wenn es oft schwer zu erkennen ist vielleicht oder schwer zu greifen ist oder es einem schwer fällt den Willen Gottes für einen zu, zu entdecken. Manchmal fällt es uns einfach nicht leicht. Manchmal stecken wir so in Herausforderungen, dass es einfach irgendwie total ähm, schwierig ist. Finde ich auch immer herausfordernd. Aber ich möchte uns heute ermutigen, mich eingeschlossen, ja, diese gottgegebene Autorität, die er uns gegeben hat, ja, in Anspruch zu nehmen für unser Leben. Ich glaube, dass wir so viel verpassen, wenn wir das nicht tun. Ich glaube, dass da Gott noch so viel für jeden Einzelnen, der heute hier ist, ähm, vorbereitet hat. Ich habe vier, vier Punkte mitgebracht. Seid ihr bereit, um tiefer einzutauchen? Was für ein Enthusiasmus. <lacht> Macht nichts, ich bin enthusiastisch. Ja, das ist so gut. Punkt 1. Ein Gebet in Vollmacht wirkt in Kraft durch Glauben. Und eine Bibelstelle gibt es, ich finde, die veranschaulicht das so genial. Also ich habe die, ich kenne die schon lange, aber ich habe in den letzten Wochen mich mehr mit der beschäftigt und irgendwie bin ich da versunken und habe mir gedacht, wow, wie krass ist das. Ähm, es ist die Stelle in Jakobus 5, Vers 16, zweiter Teil davon. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Amen. Amen. Und wem es schon mal aufgefallen ist, so viele Bibelübersetzungen es gibt, diese Bibelstelle ist in jeder anders. Ob es jetzt im Deutschen ist, ob man ins Englische guckt, ob man, ob man ins Ungarische guckt, wenn man Ungarisch kann. Ähm, ich kann's, überall kommt irgendwie nochmal ein anderer Aspekt raus. Und ich sage, so, hä, woher kommt denn das jetzt? Wieso? Im Deutschen kommt es so gar nicht rüber. Ähm, deswegen ist es cool, wenn man ein ähm, paar Tools nutzen kann. Online gibt es ja heutzutage echt viel, was man nutzen kann, um auch in den Urtext reinzugucken. Und dieses Neue Testament ist ja im Altgriechischen geschrieben. Und hier sind zwei Worte im Griechischen, ähm, die beide Kraft bedeuten. Ja? Eine Kraftauswirkung, eine Kraftwirkung. Und, ähm, aber auch in einer Form, die wir im Deutschen gar nicht haben. Deswegen ist es, glaube ich, so schwer, es wiederzugeben in der deutschen Sprache. Und zwar ist hier ein Wort, das heißt Iskus, das kommt von der Wurzel Is, heißt Kraft und Echo, haben. Also eine Kraft haben, eine Kraft, die ähm, vorhanden ist und die fähig ist, etwas zu tun, die nicht unbedingt gleich sichtbar ist. In einem Kommentar heißt es auch, es ist eine Kraft, die man benötigt, um bevorstehenden Widerstand zu überwinden. Um es bildlich darzustellen, ja, es ist eine Kraft, die quasi, ich habe hier meinen Arm, wenn der locker ist, ist er locker, aber eigentlich wissen wir alle, der Arm hat Kraft in sich. Ja? Wenn ich einen Widerstand habe, ich möchte durch die Tür gehen, ich drücke die Türklinke, ich kann meinen Arm betätigen, es steckt Kraft drin. Und dieses Wort im Griechischen wird auch oft in Verbindung gebracht mit dem Glauben. Und da steckt so ein Geheimnis drin, glaube ich, dass wenn wir das Wort Gottes lesen, ja, dann entsteht bei uns Glauben, weil Glauben entsteht aus dem Hören des Wortes. Amen. Ja, wenn der Glauben entsteht, nämlich ich nehme Gottes Wahrheit für mich an, Gottes Willen für mich an, ich ordne mich unter, ich, ähm, ich ähm, erkenne sein Wort und seine Wahrheit an, es entsteht Glauben in mir, ja. Und dieser Glauben, der aktiviert diese Kraft, die in dem Arm steckt. Dieser Glauben aktiviert dein Gebet, ja, dein Gebet. In deinem Gebet steckt diese Kraft, wenn du mit Glauben betest. Und das zweite Wort, was hier erwähnt wird als bringt zustande, das heißt Energio. das ist eine Kraft, wie es auch irgendwie schon zu entdecken oder wie man schon irgendwie wahrnimmt, Energie steckt da drin, eine energische Kraft, eine Kraft, die am Arbeiten ist, die ein Resultat erzielt. Und die ähm, Kraft wird auch im Neuen Testament öfter erwähnt, dort, wo der Heilige Geist wirkt. Das ist die Kraft, die, die, durch die Gott wirkt, die er das ähm, zustande bringt oder das sichtbar macht, was bisher noch unsichtbar war. Komm mal, unser Glaube ist ein Glaube von Dingen, die man nicht sieht, ja, eine Hoffnung von Dingen, die man noch nicht sieht. Und ähm, also, Iskus war die Kraft, die im Arm steckt, die potenziell da ist. Und Energeo ist die Kraft, die. Ähm, aktiv arbeitet. Das heißt, unser Gebet, was bedeutet das für unser Gebet? Unser Gebet, wenn wir beten, steckt die Kraft potenziell drin, dass etwas wirken kann. Wenn wir glauben, aktivieren wir diese Kraft. Und dann kommt der Heilige Geist und stellt sich, stellt sich dazu und aktiviert das und führt das auch aus. War das verständlich? Ein bisschen sehr tief, aber mich hat es so fasziniert, weil ähm, das einfach so eine... Eine Wahrheit ist, ich finde das ist so ein göttliches Prinzip, das ist wie eine schöpferische Kraft, das ist genau dasselbe Prinzip, das gewirkt hat, als ähm, Gott ähm, die Erde erschaffen hat, am Anfang als noch nichts war. Gottes Wille ja, hat eine Kraft aktiviert, er hat etwas ausgesprochen, durch seine Worte hat er dann den Geist, der über den Wassern schwebte in Aktion versetzt und der hat es bewirkt. Es wurden Pflanzen, es wurden Tiere, all das drum, drumherum. Und deine Worte haben ebenfalls diese Kraft. Dein Gebet hat diese Kraft. Das ist ein Prinzip, was du glaubst und aussprichst, das hat eine schöpferische Kraft. Ich glaube aber auch, wir müssen aufpassen, denn in dieser, Schöpf-, in dieser Kraft, oder dieses Prinzip beinhaltet auch, egal was du glaubst, es ja, kann auch in die andere Richtung gehen, egal was du glaubst, wenn du den Lügen des Feindes in deinem Leben zu viel Glauben schenkst und das annimmst für dich und über deinem Leben aussprichst, wenn du das aussprichst, kann es auch zustande kommen. Dann wirkt halt nicht der Heilige Geist, dann wirkt eine böse Macht des Feindes. Und dann schaffst du es nicht, von A nach B zu kommen. Dann schaffst du nicht, in, dein, in den Plan Gottes für dein Leben hineinzutreten. Und im Epheser haben wir vorhin schon gelesen, ich wiederhole diese Stelle noch einmal kurz, weil es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und was für eine überwältigend große Kraft er uns gegenüber bezeugt. Uns, die wir durch sein Wirken und seine machtvollen Kraft glauben. Es ist dieselbe machtvolle Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Amen. Das sind dieselben Worte, die Jakobus schreibt, wie unser Gebet wirkt, sind dieselben Worte, die wirken, als Jesus Christus vom Tod auferweckt wurde. Und das ist so kraftvoll, weil das zeigt so sehr, wie krass wir wirklich diese Vollmacht haben. Hey, lasst uns das bewusst werden, dass da wirklich so viel Power und Kraft drin steckt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir mit ihm erhöht sind, einen Platz haben im Himmel. Es ist nicht einfach nur irgendwas, nicht nur, nicht nur Gott, sondern er möchte mit uns zusammenarbeiten und mit uns regieren und ähm, ja, wir dürfen mit ihm siegen. Das ist so, so genial. Also Punkt eins, ein Gebet in Vollmacht wirkt durch, äh, in Kraft durch Glauben. Punkt zwei, ein Gebet in Vollmacht ist proaktiv, nicht reaktiv. Ey, wer von euch kennt es, das, dass man irgendwie eine Situation nach der nächsten kommt im Leben und man fühlt sich so erschlagen davon. Und ähm, dass man einfach gar nicht mehr richtig reagieren kann. Aber... Wir dürfen uns daran festhalten. Unsere Worte haben Macht. Unser Gebet hat Macht. Und wir dürfen uns positionieren. Und wie oft ist es aber so, dass wir beten und sagen, okay, Gott, du siehst meine Situation, du siehst, was los ist. Ähm, greife du ein. Manchmal ist es so, dass wir einfach nicht anders können. Wir sind so überwältigt. Ey, es steht sogar in der Bibel, dass der Geist sogar unser Stöhnen oder Weinen im Gebet deuten, zu deuten vermag. Dass er weiß und uns zur Hilfe eilt. Aber wenn wir so beten, dann haben wir Glauben dafür? Haben wir Glauben dafür, dass er uns hilft? Dass er eingreift in diese Situation? Ey, lasst uns konkret beten. Ich möchte uns ermutigen, dass wir dort... An, in den Situationen oder in den Herausforderungen, in denen wir stecken, nicht einfach nur lassen, ja Gott, du wirst schon was tun, hey, lasst uns suchen und eintauchen, was sagt Gottes Wort eigentlich, was ist Gottes Wille eigentlich in dieser Situation für mich und lasst uns zusammenarbeiten mit Gott und zusammen partnern und ähm, nachforschen, ähm, was denn ein Ausweg sein könnte oder was sagt Gott in der Bibel darüber, was also mir hat es immer geholfen, wenn ich dann das Gegenteil vielleicht rausgesucht habe in der Bibel, von dem, wie ich mich gerade fühle. Hey, was sagt Gott eigentlich dazu? Was ist seine Zusage für mein Leben? Auf was darf ich mich stellen? Ey, das ist ein Fels. Dann können Stürme kommen, dann können Wellen toben, aber die reißen mich nicht um. Die schmeißen mich nicht um. Ja, lasst uns mit dieser Autorität leben, die Gott uns gegeben hat. Ey, was ihr bindet auf der Erde, soll gebunden sein. Was ihr löst auf der Erde, soll gelöst sein. Amen. Lasst uns anfangen, auszusprechen, wie wir das Resultat sehen wollen, wie die Situation sich entwickeln soll. Lasst uns aussprechen, ja, darüber ähm, hineinzusprechen, wie zum Beispiel in der Kindererziehung, wie ich mein Kind sehen möchte, welchen Wesenszüge ich sehen möchte bei meinem Kind, ähm, dass es erfolgreich durch sein Leben geht. Besser so vorher proaktiv Dinge auszusprechen, als später in der Pubertät vielleicht immer nur reagieren zu müssen. Wieso hört mir mein Kind nicht zu? Lasst uns aussprechen. Ja, Gott hat dir Worte in deinen Mund gelegt und diese Worte haben Power, wenn, wenn du dich mit Glauben hinstellst und es aussprichst. Er lasst uns ähm, proaktiv werden, eine Ermutigung dazu. Hey, Ich binde die Angst in meinem Leben, die mich abhält, davon die vollkommene Liebe Gottes zu erleben. Oder ich binde den Geist der Menschenfurcht und bekenne, ich habe den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Oder ich löse meinen Verstand von jedem Einfluss, der sich gegen die Erkenntnis Jesu, Jesu Christi erhebt. Ich setze meine Ehe frei, wenn du Eheprobleme hast, ja, um zu wachsen, um aufzublühen, um in eine noch tiefere Einheit zu gelangen. Ich spreche über meinem Kind einen lehrbaren Geist aus. Einen Geist der Liebe, Freude, Freundlichkeit, Sanftmut, Langmut, Selbstbeherrschung. Ich spreche aus, dass die Klausur gut gelingen wird, weil ich den Verstand Christi in mir habe. Weil ich alles vermag, der, durch, der in mir wirkt, der in mir stark ist. Jesus Christus. Amen. Also ich habe das ähm, echt erlebt in meiner Schulzeit auch. Ja? Das war so ein schlüsselfest Das war für mich wie so ein Aha-Moment. Der Verstand Christi lebt in mir. Hey, der hat doch die Geschichte geschrieben. Ich musste ähm, ungarische Geschichte, ungarische Literatur, ungarische Sachen lernen in zwei Jahren, was meine Mitschüler in zehn Jahren gelernt haben. Und ich so, ey, Jesus, du warst dabei bei der ungarischen Geschichte. Ich, das ist unmöglich für mich. Aber ey, der Verstand Christi lebt in mir. Ähm, und er hat sich dazu gestellt. Mein ungarisch Abi war übrigens das Beste in der Klasse. Ähm, von daher, come on, Gott. Ich darf herrschen, ich darf regieren in meinem Leben über meine Situationen. Ich bin denen nicht ausgeliefert, ja. Du bist denen nicht ausgeliefert. Amen. Amen. Ähm, oder ein anderes Zeugnis, ja. Ähm, wir waren auf Wohnungssuche am Anfang unserer Ehe, Lukas und ich. Und... Wir haben gesagt, okay, wir wollen, wir sind nicht abhängig vom Wohnungsmarkt, okay, wir sind nicht abhängig vom Wohnungsmarkt und wir haben alle möglichen Bibelstellen rausgesucht, die Gott dazu, darüber sagt, also über das Wohnen, was Gott über das Wohnen sagt. Und ja, in Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen, denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Ey, mein tägliches Brot gibt uns heute. Das bezieht sich nicht nur auf Brot, sondern um jede Versorgung für unsere Bedürfnisse. Wir brauchen ein, ein Dach über den Kopf. Oder der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen, aber die Wohnung des Gerechten segnet er. Komm, du segnest die Wohnung, auch wenn ich sie noch nicht sehe. Und wir beten dafür, wir sprechen aus, dass wir sicher wohnen sollen. Und eine Woche später hatten wir die Schlüssel für unsere Wohnung in der Hand und seitdem durften wir erleben, wie wir überhaupt nie mehr Probleme hatten, was eine Wohnung anging. Wir hatten dann später eine Wohnung über Bekannte bekommen. Wir mussten uns noch nicht mal bewerben ähm, und mit anderen konkurrieren. Wir haben früh genug geschafft, ein Grundstück zu kaufen, bevor die Preise durch die Decke gehen und ich glaube fest daran, dass unsere Worte da Macht hatten. Deswegen möchte ich euch ermutigen, ich hoffe es ermutigt euch, ja, dass du in deinem Leben, ja was willst du, was wünschst du dir, was das Resultat ist für deine Situation. Amen. Sprich das aus. Punkt 3. Was war das Erste? Ein Gebet in Vollmacht wirkt in Kraft durch glauben, genau. Ein Gebet in Vollmacht ist proaktiv, nicht reaktiv. Punkt 3. Ein Gebet in Vollmacht und Ausdauer bringt, äh, bricht durch. Kennst du das, wenn du betest und betest und betest und irgendwie passiert nichts? Hast du schon mal dran gedacht, dass vielleicht ein geistlicher Kampf herrscht und deswegen die Antwort nicht zu dir kommt? Ich liebe die Bibel, wie sie da uns auch manchmal echt coole Einblicke gibt. Und im Alten Testament, im Buch von Daniel, lesen wir davon, dass er betet, im einen Kapitel. Und er fastet und eigentlich sofort kommt eine Antwort. Ey, mega, oder? Ein Kapitel später, ein paar Jahre später, betet er und fastet er drei Wochen. Und es kommt und kommt einfach keine Antwort. Bis dann schließlich doch ein Engel bei ihm erschien. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei, dem König, bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird, denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Hey, wir lesen hier ganz eindeutig, es ist nicht auf der Erde passiert, ja, da war kein Kampf in Persien, ja. Das war nicht der, der tatsächliche Fürst, der Regent auf der Erde. Hey, das ist ein Einblick in die geistliche Sphäre, die über der Erde herrscht, zwischen Himmel und Erde. Und deswegen kommt die Antwort auf sein Gebet nicht. Paulus sagt im Epheserbrief folgendes: Kapitel 2, Vers 2. Wieso Gott dieser Welt? Ich dachte, es gibt nur einen Gott. Es wird, er wird genannt Gott dieser Welt, der Feind, der über die, Himmels, ähm, der über, der in der, über die Mächte der unsichtbaren Welt herrscht. Es, ähm, er wird genannt Gott dieser Welt, weil er der Haupteinflussnehmer ist. Er ist der Haupteinflussnehmer über Gedanken, Ideale, Meinungen, über äh, verschiedenste ähm, Ideologien und so weiter. Die in dieser Welt leider zum Großteil herrschen und die meisten Menschen sich danach richten. Aber Paulus sagt auch ein paar Kapitel später, Epheser 6, Vers 12, Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Amen. Komm on, Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, es ist nicht gegen Menschen wie du und ich. Unser Kampf ist in den himmlischen Regionen, in der Sphäre zwischen Himmel und Erde und mit Jesus dürfen wir siegen und mit ihm zusammen regieren. Ähm und selbst wenn mal die Antwort nicht kommt, hey, lasst uns doch dranbleiben. Daniel hat nicht aufgehört nach einem Tag, nur weil er letztes Mal sofort eine Antwort bekommen hat. Daniel hat weiter gefastet und gebetet und schließlich kam die Antwort, schließlich kam der Durchbruch. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir beten und, in, und, und uns mit Glauben dazustellen ja, und uns dem Willen Gottes annehmen für unser Leben, dann wird diese Kraft aktiviert und wir unterstützen in ein Stück weit diesen Kampf der in dieser himmlischen Region herrscht. Und zum anderen ermutigen wir uns auch selbst damit, wenn wir Dinge aussprechen, die Gott für uns hat, die Gott über uns ausspricht. Ja, weil hören, äh, Glauben kommt aus dem Hören des Wortes. Ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das ist so wichtig. Ey, wenn wir es aussprechen, dann hören wir es automatisch und wir bleiben dran, damit wir nicht aufhören, damit wir nicht, nicht anfangen zu zweifeln, damit wir nicht Gottes Güte in Frage stellen. Amen. Come on, der Durchbruch naht, wenn du irgendwo, irgendwo feststeckst, das Gefühl hast, es geht nicht weiter. Come on, Durchbruch naht. Ich bin mir sicher, Gott ist auf deiner Seite. Und Punkt 4, ein Gebet in Vollmacht erfordert aktive Schritte. Das Neue Testament ist ja voll von Wundern um Wundern, als Jesus auf der Erde unterwegs war, richtig? Ey, was für coole Wunder der getan hat. Aber die Bibel sagt auch, wir sollen noch größere Wunder tun. Ey, wo sind die? Siehst du die? Ich würde die so gern erleben in meinem Leben. Ich würde diese Wunder so gern erleben. Du auch? Ja. Ähm. Und Jesus ist unser größtes Vorbild, ja, wie er auf der Erde gewandelt ist und, um, und Wunder getan hat. Hey, da können wir uns auch was abgucken. Und wir sehen in den Geschichten oft, dass Jesus sagt, geh hin, nimm deine Liege und steh auf. Ähm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet, ja, auch aktive Schritte, aber auch Vollmacht, die er ausspricht. Ja, deine Sünden sind dir vergeben. Ähm, dein, ähm, ähm, du bist, sollst geheilt sein, deine Tochter ist geheilt, ja. Er spricht mit Vollmacht aus. Er geht nicht hin, wie zum Beispiel bei der blutflüssigen Frau und sagt, okay, warte mal kurz, Vater, wenn es dein Wille ist, dann tue und wirke du. Amen. Sondern er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Er sagt, ähm, er spricht der Identität zu und ihr Glaube hat sie gerettet. Und es gibt einige Geschichten, das war jetzt eine von den dreien, die ich heute kurz anreißen möchte. Und hier sehen wir bei der blutflüssigen Frau, dass sie auch hätte zu Hause bleiben können. Aber sie hat sich aufgemacht. Eine blutflüssige Frau war in der jüdischen Kultur damals galt sie als als ausgestoßen, als ausgegrenzt, als unrein. Sie sollte eigentlich nicht in Menschenmassen unterwegs sein. Und was glaubst du? Sie ihr gab ihr, ihr hat es bestimmt. Sie hat es Überwindung gekostet, loszugehen. Sie hat es Überwindung gekostet, aber sie wollte ihren Glauben aktiv sichtbar machen. Also es war Überwindung für sie äh, nötig, aber auch Schritte hin zu Jesus. Oder wir lesen von einer anderen Geschichte, wo eine sündige Frau zu Jesus kommt, wo Jesus bei einem Pharisäer eingeladen war zum Essen. Ähm, und sie kommt zu ihm und mit ihren Tränen wäscht sie seine Füße. Ey, wie viele Tränen da nötig waren. Und im Anschluss salbt sie seine Füße mit einem kostbaren und teuren Öl. Und der Pharisäer hätte sie weggeschickt, ein damaliger religiöser Leiter. Er hätte sie sicherlich weggeschickt. Was will die hier? Sie tastet ihn an, sie fasst ihn an, sie ist doch unrein. Es war von ihr allgemein bekannt, dass sie ein unmoralisches Leben geführt hat. Ja, sie, ähm, und sie ist hingegangen in das Haus des religiösen Leiters, als jemand, die eigentlich total auch ausgeschlossen war von der Gesellschaft aufgrund ihrer Sünden, aber Jesus hat sie nicht weggestoßen und er hat zu ihr gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Ja, es war für sie, hat es auch eine Überwindung gekostet hinzugehen, aber auch sie hat sich was kosten lassen, das kostbare Öl, sie hat anerkannt, dass er ihr Retter ist, der Sohn Gottes ist und sich ihm untergeordnet und ähm, also wir sehen zweimal schon, es hat Überwindung gekostet, Schritt zu gehen, um ein Wunder zu erleben. Geschichte 3. Die Heilung des blinden Bartimäus, als Jesus in Jericho war. Blinde galten damals auch, ob man es glauben will oder nicht. Ich, mich hat es schockiert. Aber Blinde waren auch völlig aus jeglicher Gemeinschaft ausgeschlossen. Das waren die nicht sehenden Übersehenen, ja, Die wurden übersehen, denen wurde keine Beachtung geschenkt. Ähm, eigentlich hatten sie ein sehr einsames Leben und in sich gezogen, in sich gekehrt. Sicherlich auch irgendwo mit Depression zu tun, weil wir haben gesehen, auch in der Corona-Zeit, wenn wir alleine sind, das tut uns nicht gut. Amen. Ey. Und als er von Jesus gehört hat, das war seine letzte Hoffnung, dann hat er sich nochmal ausgestreckt, hat gerufen und gerufen und gerufen. Andere wollten ihn zum Schweigen bringen, aber nicht Jesus. Jesus hat gesagt, komm zu mir. Und er ist aufgesprungen, lesen wir in der Geschichte, er warf seinen Mantel ab und ist aufgesprungen und ist zu Jesus gekommen. Also zuallererst, er warf seinen Mantel ab. Dieses, dieses Trauergewand hat er abgeworfen. Er hat Glauben geäußert. ja, ähm, ähm, Und das war die Folge auf seine Überwindung, dass er, egal was die Menschenmenge gesagt hat, er dran geblieben ist und nach Jesus sich ausgestreckt hat, gerufen hat und er ist zu ihm hingegangen. Jesus hat ihn gefragt, was er braucht und er sagt, er würde gerne sehen und geh nur Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Wieder sehen wir, dass hier aktive Schritte nötig waren. Ey, die drei Geschichten haben so viel gemeinsam, dass sie diese Personen nicht einfach nur bei sich geblieben sind, sondern dass sie zu Jesus ihren Glauben aktiv sichtbar gemacht haben und nicht gewartet haben, dass Jesus zu ihnen kommt, sondern sie sind zu Jesus gegangen und in ihrem Glauben. Der Glaube hat hier wieder etwas aktiviert, wieder etwas freigesetzt, die Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt. Und ich frage heute in die Runde, ja, welche Schritte musst du gehen, um dein Wunder zu erleben? Es kostet uns manchmal vielleicht Überwindung. Und es ist nicht leicht, im Gegenteil, ey, in jeder der Geschichten kam Gegenwind, in jeder der Geschichte ähm, fühlten sich die Menschen herausgefordert. Aber Gott hält ein Wunder für dich bereit und du darfst ähm, ja, das ergreifen. Zum einen, indem du in Vollmacht betest, den Willen Gottes für dein Leben erkennst, aber zum anderen, dass du auch aktiv wirst, aktiv und schaust, okay, was ist dran. Ey, ich habe persönlich auch erlebt... Mh, wie ich ähm, herausgefordert war mein ganzes Leben lang und gekämpft habe mit Ablehnung. Ja, als ich noch im Bauch meiner Mutter war, da hat mein biologischer Vater gesagt, ich sei nicht von ihm. Ja, obwohl das nicht wahr ist und nicht wahr war. Er hat meiner Mutter Untreue unterstellt. Aber viel krasser ist eigentlich die Tatsache, dass er, der in seiner Autorität, des Zeugers eines neuen Lebens, meines Lebens, das über meinem Leben ausgesprochen hat. Ein Ungewolltsein, ein Nicht-Genug-Sein, ein, ein, ein Fragezeichen auch in meinem Leben. Und das hat gewirkt und ich konnte es ewig nicht einordnen. Ich war einfach, fühlte mich hin und her geworfen in meiner Kindheit. Ich fühlte mich nicht angenommen. Ich habe mich immer mit so einer kontinuierlichen Scham behaftet gefühlt. Nicht richtig zu sein. Dinge anders, wenn ich Dinge anders mache als andere, ist das Nicht richtig. Ich wollte unbedingt genügen, ich, hatte, ich war voll von Menschenfurcht, ich habe es nicht zustande gebracht als Klassensprecher vor der Klasse zu sprechen, ich habe es nicht zustande bekommen, einfach mutig zu sein und zu meiner Meinung zu stehen, bis ich dann mit 18 Gott erlebt habe an meiner Seite wie ich erlebt habe, dass er ein Retter ist, dass er mein Erlöser ist, dass er mein König ist. Und von da an ging es bergauf. Ich durfte erkennen, hey, ich bin einzigartig und geliebt. Ja, Gott ist mein, mein Vater, mein Freund. Und ich bin gut, so wie ich bin. Ja, und ich habe dann immer wieder Gottes Wort über meinem Leben bekannt. Ich habe ähm, Worte, die zu mir gesprochen haben, die, hab ich, die, die haben einfach mich berührt innerlich. Hey, Hannah, sei mutig und stark. Verzage nicht. Ich bin bei dir, egal wohin du gehst, egal was du tust. Hey, nicht mehr ich lebe, äh, nicht mehr ja, ich, Hanna lebe, sondern Christus lebt in mir. Hey, alles vermag ich durch seine Stärke. Ich habe nicht den Geist der Menschenfurcht bekommen. Ich habe den Geist der Liebe, der Besonnenheit und des Mutes, der Stärke bekommen. Aber das hat, das, das hat in mir auch etwas ausgelöst. Das hat in mir ausgelöst, dass ich das auch aktiv dann. Ja, zum Ausdruck bringe, dass ich mich nicht mehr von dieser Angst, von dieser Furcht bestimmen lasse, dass ich nicht mehr von der gebunden bin. Es hat sich für mich angefühlt wie so eine, so eine Bindung, die mich gefangen hielt. Und oft ist es so, dass es so vielleicht Muster in unserem Leben gibt, wo wirklich so eine Bindung vorherrscht, wo so eine, so eine, so eine Gefangenheit schafft oder so Ketten einfach da sind in unserem Leben, die uns festhalten und nicht erlauben, dass wir unsere nächsten Schritte gehen, die eigentlich Gott für uns vorbereitet hat, die in eine noch größere Fülle hineinführen, in eine noch größere Fülle der Herrlichkeit in uns. Und dann war es so, dass am Anfang in der Gemeinde, wo ich war in Ungarn, gab es sonntags morgens immer ein Jugendgebet und dort war es so, dass immer vorne einer im Mikrofon gebetet hat. Man konnte sich in einer Reihe aufstellen und dann durfte man beten. Ja? Und anderen haben mitgebetet. Und ich habe mich ewig nicht getraut und dachte mir, ja, nein, mein Gebet ist nicht richtig und so weiter. Bis mir Gott gezeigt hat, es gibt kein falsches Gebet. Ich verstehe dein Herz, ich sehe dein Herz. Das ist das Allerwichtigste. Und ich war so am struggeln innerlich. Und ich war auch genervt und frustriert. Ich will da rausbrechen. Es ist gut, manchmal diesen Frust auch rauszulassen. Und ich habe eine Vereinbarung mit mir selber getroffen und habe gesagt, okay, Samstagabend, morgen, Hannah, machst du es. Und am Sonntagmorgen habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und egal, was passiert, ich mache das. Ich habe den Schritt gewagt und habe mich angestellt, um auch zu beten. Und ab da gab es kein Zurück mehr. Aber ich war so aufgeregt. Es war so schwer. Es war so eine Überwindung. Aber es war ein praktischer Schritt. Raus aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und diese Schritte, Schritt für Schritt. Ey, manchmal kommt der Durchbruch nicht von einem Moment auf den anderen. Manchmal passiert es nicht sofort und es fällt vom Himmel. Es erfordert ein Gebet, das im Glauben passiert. Es erfordert, dass wir mutig sind und uns überwinden und uns auch verändern lassen. Dass wir uns nicht darauf beruhen oder berufen, ey, so bin ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist, das ist fern von mir irgendwie. Nein, die anderen können das, aber ich kann es nicht. Oder vielleicht hast du ein Drängen im Herzen und merkst, boah, cool, sowas würde ich auch gerne können, aber ich bin es nicht. Ey, überhör diese Stimme nicht. Ich glaube, Gott will da etwas aufbrechen in deinem Leben. Also Punkt 1 war, ein Gebet in Vollmacht wirkt in Kraft durch Glauben. Punkt 2 war, ein Gebet in Vollmacht ist proaktiv, nicht reaktiv. Punkt 3, ein Gebet im Vollmacht und Ausdauer bricht durch. Und Punkt 4, ein Gebet in Vollmacht ähm, erfordert aktive Schritte. Herr, am Ende geht es, geht es darum, dass Gott in uns groß wird. Amen. Am Ende geht es darum, dass Gott sich in unserem Leben verherrlicht. Ey, so viele Stimmen gibt es auf der Welt, die sagen, Gott gibt es nicht. Ich sehe ihn ja nicht. Gott gibt es nicht. Hey, meine Sehnsucht ist, dass all unser Leben, all unser Leben wirklich das Gegenteil beweist. Dass eine Antwort, dass unser Leben eine Antwort auf diese Stimmen ist und sagt: stopp, nein, schau dir mein Leben an und du siehst, dass es Gott gibt. Hey, wir sehen den Wind nicht. Wir sehen, wir sehen nur, wie die Äste wackeln, wie die Blätter umhergeweht werden. Hey, wie Äste abgebrochen werden, wie Bäume entwurzelt werden. Hey, was für eine Kraft Wind hat. Eine noch größere Kraft lebt in dir und wirkt durch dich, durch dein kraftvolles Gebet nach Gottes Willen. Eine noch größere Kraft ist an dir am Werk. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich habe noch nie jemand Todes auferstehen sehen. Aber was für eine Kraft ist das? Was für eine Kraft ist es Und die wirkt in uns. Und die soll in unserem Leben sichtbar sein. Amen. Ey, lasst uns aufstehen und Gott eine Antwort geben. Kommt, lasst uns alle einmal aufstehen. Hey, wenn, wenn, du, wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, hey, bei egal welchem Punkt es war, oder du dir denkst, ey, wow, ich möchte auch Durchbrüche in meinem Leben erleben. Ich möchte auch sehen, wie du wirkst, Herr. Heiliger Geist, wirke durch mich. Hey, wenn dich das angesprochen hat. Hey, wie wäre es, wenn wir gleich, während wir ein, ein nächstes Lied, ein kurzes Lied noch singen, ähm, ja, wenn wir uns ausstrecken zu ihm und ihm das hingeben und da, da wirklich ähm, ganze Sache machen mit Gott. Es ist nicht nur Einzelnen vorenthalten. Nicht nur Einzelne haben Vollmacht bekommen, Hey, sondern wir, seine ganze Gemeinde, du und ich, ja, wir haben alle diese Kraft bekommen und Gott will durch dich wirken und in dir wirken. Komm, on, das Gebet der Vollmacht ist bereits in deinen Mund gelegt. Komm, on, sprich es einfach aus. Hey, wie wäre wenn wir uns einmal ausstrecken und Gott die Ehre geben, unserem König, jeder für sich einmal ganz laut macht. Komm, komm. Gott. Mach mit Gott ganze Sache, wenn das dich angesprochen hat. Sprich zu Gott. Gott, du König der Könige, Herr der Herren, danke, dass ich mit dir regieren darf. Danke, dass ich mit dir herrschen darf. Danke, dass ich nicht ausgeliefert bin den Stürmen in meinem Leben, sondern dass ich mit dir proaktiv vorangehen darf. Danke Gott dafür, dass ich die Vollmacht ergreifen darf. Danke, dass ich durchbrechen soll, Herr. Danke Gott, dass ich, dass mir mit dir. Nichts unmögliches, weil du an meiner Seite bist. Komm, lasst uns anfangen zu sehen. Lasst uns das Resultat sehen. Komm und lasst uns anfangen, es auszusprechen. Und lasst uns anfangen, es zu tun. Amen. Komm, lasst uns einmal das Lied singen.
1: Ich öffne für dich. Yeah. Für, was nur du. Jesus, nur dein Wille soll geschehen, ich öffne mein Herz weit für dich, ich öffne mein Herz weit für dich, wirke, was nur du Du
0: Drehen. Du bist mächtig, dir ist alle Macht gegeben auf Himmel und auf Erde und wir dürfen mit dir zusammen, wir sind dein Leib. Danke Gott dafür, dass wir deine Schafe sind und du bist unser Hirte und wir deine Stimme hören. Wir dürfen erkennen, Herr was du für uns vorbereitet hast. Wir dürfen erkennen, Herr, was dein Wille für unser Leben ist. Wir dürfen von Kraft zu Kraft gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Gott. Wir sind noch lange nicht fertig und wir wissen, dass du der Anfänger und Vollender bist unseres Glaubens. Herr, was du beginnst, das wirst du auch vollenden. Das wirst du zum Ende bringen in unserem Leben. Du machst keine halben Sachen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine große Kraft. Und am Ende eines jeden Gottesdienstes geben wir immer Raum und Möglichkeit dafür, diesen großartigen, diesen gütigen, diesen liebenden Gott eine Antwort zu geben, ihn kennenzulernen, wenn du ihn noch nicht kennst. Wir haben gehört, er ist der Herrscher des ganzen Universums. Er Aber wie großartig ist das, dass er nicht ein Herrscher ist, der seine Macht missbraucht und unterdrückt, Nein, er lädt uns ein, zusammen mit ihm zu herrschen. Dass wir Kraft haben, dass wir Kraft haben, in jeder Situation, die in unserem Leben vorherrscht, einfach durchzubrechen, hindurchzugehen, durchs Wasser, durchs Feuer, wie wir vorhin gesungen haben. Hey, er gibt uns all das, was wir brauchen, um in unserem Leben voranzukommen. Hey, und wenn du diesen Gott noch nicht kennengelernt hast, oder wenn er weit weg ist, sich anfühlt für dich, Hey, jetzt ist hier die Möglichkeit, jetzt ist hier der Raum dafür. Hey, er steht vor der Tür deines Herzens und klopft an und bittet dich um Einlass. Hey, er sehnt sich so sehr nach einer Beziehung mit dir. Er sehnt sich so sehr danach, mit dir zusammen ganze Sache zu machen. Er sehnt sich so sehr, seinen Plan zum Resultat zu führen in deinem Leben. Wirklich das zu bewirken in deinem Leben, was er für dich vorgesehen hat. Und ich kann dir versprechen, es ist nur gut, es ist nur gut. Als ich vor dieser Entscheidung stand, als ich 18 war, ey, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, ob es wahr ist. Keine Ahnung, aber ich habe gesagt, okay, Gott, ich probiere es einfach. Ey, was kann schief gehen? Was kann schief gehen? Come on, im Gegenteil. Ey, ich bin mir sicher, dass du Zeugnis um Zeugnis erlebst, wie Gott sich zu dir stellt und an deiner Seite ist und für dich kämpft und für dich einsteht. Dass, uns, ähm, dass Situationen, die ohne Ausweg aussehen, dass da wirklich Leben reinkommt und etwas aufbricht. Komm on, und wenn du diesen Ruf jetzt hörst, hey, verschließe dich nicht. Ich lade dich ein, mach ganze Sache mit Gott. Und während wir alle unsere Augen schließen, hey, ich zähle bis drei bei drei kannst du mit einem Handzeichen signalisieren, wenn du diese Entscheidung jetzt gerne treffen möchtest. Und dann würde ich dich mit in ein Gebet einschließen. Lass dieses Reden Gottes zu. Hey, wir waren lange ohne ihn unterwegs. Viel zu lange. Hey, aber alleine schaffen wir es nicht. An uns Mit Gott an unserer Seite haben wir die nötige Kraft, um wirklich im Leben erfolgreich zu sein. Ich zähle jetzt bis drei und dann kannst du es mir signalisieren. Eins, zwei, drei. Danke. Danke für die Hand. Danke, ich sehe die Hand. Großartig. Es ist eine große Freude im Himmel darüber, wenn Menschen diese Entscheidung treffen. Herr, lasst uns alle zusammen beten. Ich würde einmal vorbeten und die Versammlung wiederholt es dann. Herr Jesus, ich komme heute zu dir. Ich glaube, dass du der König des Universums bist, der Sohn Gottes, der für all meine Schuld gestorben ist. Bitte vergib mir. Ab heute gebe ich dir mein Leben und will mit dir ganze Sachen machen. Danke, dass du ab sofort das Steuer meines Lebens übernimmst. Und es bergauf geht. Ich gebe dir die Ehre und danke dir. Amen. Amen. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.